0: 创世纪二十六章，我们今天回到创世纪，继续沿着创世纪的记录来，系统的思想上帝在救赎历史当中所赐下的各样的启示。嗯，我们结束了圣诞节降临期的这个系列，继续回到创世纪来。所以让我简单先回顾一下我们创世纪之前所讲到的内容。所以我们回到了创世纪二十六章，这是整个圣经记录以撒，也就是亚伯拉罕的应许之子以撒的生活。他在基拉尔，啊、呃，因为之前应许之地干旱，所以他打算去埃及避难，但是上帝让他留在基拉尔。他在基拉尔受到了呃自己的软弱，呃，他称谎称自己的妻子是他的妹妹，最后被基拉尔的国王发现，啊、呃，那但是呃。在后面，他现在又开始受到了基拉尔的，呃，在基拉尔所经历的其他各样的苦难，所以，我们今天来到二十六章，我们从十二节读到第二十二节。以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成为了大户大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人。菲利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，菲利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛的多。”以撒就离开那里，在基拉尔谷直达帐篷，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世的日子所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争竞，说这水是我们的，以撒就给那井起名叫埃瑟。因为他们与他相争，埃色就是相争的意思。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井又为这井争竞，因为以撒给这井名，因此以撒给这井名起名叫希提拿，希提拿就是为敌的意思。以撒离开那里又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他们就给那井起名叫利何伯，就是宽阔的意思。他说：“耶和华现在给我们给了我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”我们今天读上帝的话就到这儿。在我们回来再看这场旷世史诗的巨著《族长二亚伯拉罕之子》之前，我们先需要进行一一点前情回顾。呃，我们刚才也提到了以撒因着应许之地干旱、饥荒。决定去埃及避难，然而当他来到基拉尔的时候，上帝却向他显现，要求他留在基拉尔地，并且应许与他同在，保护他。不过在基拉尔，以撒担心非利士人会为了抢夺他的妻子而杀害他，所以他如法炮制父亲亚伯拉罕的懦弱之举，谎称他的妹他的妻子是他的妹妹。虽然蒙混过关了很长时间，但是最终被基拉尔王亚比米勒揭穿。可是亚比米勒非但没有抢夺他的妻子，反而设立了一条新的法律来保护他，禁止任何人伤害以撒和他的妻子。到此为止，有了国王的法令保护，以撒可以和他的妻子啊、呃、利百加在基拉尔过上无忧无虑、幸福的生活。然而，麻烦并没有啊、呃、因此而结束，在基拉尔那股神秘的、古老的黑暗势力。正在暗流涌动，不断伺机破坏制稿者耶和华从伊甸东方所宣告的“女人后裔”的救赎计划。我们其实已经看到这股黑暗势力在工作。他们首先尝试从女人后裔的继承人，也就是以撒的身上动手。他想，他们想让以撒来投靠谎言和虚假的力量，而放弃真理。然而，上帝却通过外邦君王的责备。带领以撒回到光明的真理这一边，看到在无法再一次破坏以撒的内心，这这股黑暗的势力开始寻求从外部找机会破坏上帝计划。这就是我们今天要一同来看的，就是以撒在基拉尔所遇到的、所领受的上帝的祝福和他遇到的那股黑暗势力的阻挠。所以我们首先从第十二节开始看以撒收获的丰收以及他所遭遇的嫉妒。十二到第十六节，十二节开始说，以撒便在那地开始耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他。尽管在这饥荒当中，但是上帝特别看顾这位应许之子，使他的劳苦工作得到充足的回报。所以弟兄姐妹们，这也提醒我们。上帝的祝福并不是让我们不劳而获，上帝的祝福需要我们啊、呃、努力的参与到我们的工作当中，呃、有的时候我们会误解、呃，把上帝的祝福，把上帝的呃所赐给我们的这一切的祝福当作是我们可以不劳而获、呃，这就是上帝的祝福，不劳而获从来不是上帝的祝福，上帝的祝福是叫我们能够通过我们的努力的工作来赚得我们所应得的回报。然后接下来，呃，十三节告诉我们说，他就昌大，日增月盛，成为大富户。所以又让我们看到了上帝的祝福在这个地上所彰显的。有的时候我们会误解，呃，包括耶稣在地上所提到那个比喻啊，富人进天国是何等难，好像比骆驼穿过针眼还难所以我们有的时候会误解，一切这世上拥有财富的人都是恶人啊，这是错误的。呃，我们看到上帝祝福，呃，族长们亚伯拉罕、以撒在这里面，上帝给他们的祝福是呃，包括地上的许多丰富的物质生活，所以这并不是一个拥有这些财富并不是错误，拥有这些财富并不是罪恶啊、呃，而是也，但是也并不意味着所有这在这地上富足的人都一定是啊、呃、上帝所喜悦的。所以我们需要把呃，需要用一个非常清醒的头脑去面对呃上帝的祝福啊。接下来我们看到的是这些祝福虽然啊、呃、是上帝所赐的，但是这些祝福也产生了许多的纷争和嫉妒。第十四节说他有牛羊群牛群，有许多的仆人，然后接下来说非利士人就嫉妒他以撒的富足。使得腓力士人眼红，这是撒旦的工作。我们看到撒旦看到上帝既然祝福以撒，那么他就要借着其他人的嫉妒来攻击以撒。撒旦的工作之一，弟兄姐妹们，就是让人产生嫉妒，看不得别人好，凭什么他能获得这么多祝福？这小子刚来基拉尔，对吧？凭什么比我们这些世世代代居住在基拉尔的人赚的还多？我们平时撒种，也就收获个一倍两倍的，他一撒种收获一百倍，这个太不公平了。这个嫉妒，我们看到包含着许多的罪，这个嫉妒包含骄傲的罪，包含自卑的罪，包含懒惰的罪，包含贪婪的罪，包含对他人伤害之心。嫉妒是一种无理智的、愚蠢的罪。我们第十五节看到，接下来，非利士人有多么的愚蠢。第十五节写到，当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。这是一个极其愚蠢的、嫉妒的罪。他们甚至没有好好利用亚伯拉罕所挖的井。人家好不容易把井挖出来了，有活水可以用。他们甚至都不会用，他们的嫉妒使得他们疯狂，使得他们变得非常的愚蠢。他们说：“这是亚伯拉罕挖的井，我们用都不用，我们把它填死。”出于嫉妒的行为往往是非常愚蠢的，不但不会使他人得到益处，也不会使自己得到益处，因为嫉妒使人失去理智。我只想看到你受到伤害，你受到损失。因此，威尔士的一位清教徒神学家马太·亨利很准确地总结了嫉妒的罪。他说：“嫉妒的本质是一双邪恶的眼睛，他看到别人好就不喜悦，希望他人受到伤害。嫉妒使我们自己悲伤，使上帝不悦，使我们的邻舍受伤。它是一种既无乐趣，又无益处，也没有任何荣誉的罪。”我觉得马太·恒利所总结的非常的准确。如果说其他的罪是或许还能为自己带来益处，但是嫉妒的罪完全连自己的益处都不考虑，完全是为了伤害别人而伤害别人。因此，愿上帝帮助我们，保守我们的心不陷入到这嫉妒的罪中，真诚的为他人所得到的祝福而感到快乐，为他人所达到的成就送上祝福。但是我们看到以撒在这地上因着他的祝福所遭受的嫉妒，并不只是因他个人的人生经历而已。以撒所预表的是那位真正的应许之子耶稣基督。我们看到耶稣基督在地上也同样，他来到这个世界上，被他的父所祝福，他在地上一切的传道的工作尽都顺利，然而却遭遇犹太人、祭司长和法利赛人的嫉妒。因着他的教导和所行的神迹，百姓都跟随他，所以法利赛人就嫉妒说：“看呐、啊，世人都随从他去了。”而出于嫉妒，祭司长把耶稣抓起来，让本丢比拉多来审判他，并且极力大声地喊着说：“定他十字架，定他十字架。”而当马可记录耶稣被祭司长呃带到这个本丢比拉多面前的时候，马太。呃，马可在第十，呃，马可福音第十五章第十节说，比拉多知道祭司长之所以这样做是出于嫉妒。所以我们看到，以撒所经历的一切是为了预表那位真正的应许之子耶稣基督。而我们看到，在基拉尔，以撒因为亚底米勒之前颁布的法令是受到法律保护的，所以黑暗势力要操纵。借着嫉妒来操纵这些非利士人，向女人的后裔发起争竞和抢夺，并且在亚比米勒的要求下，以撒离开基拉尔，脱离这个法律的保护，再来到城外的山谷里支搭帐篷，好,好叫他能够有更多的机会受到这些非利士人的伤害。所以这是接下来所发生的，从第十七节到第二十二节，在基拉基拉尔城外的山谷里，以撒继续的挖井。而菲利士的这些呃牧羊人则抢夺他所劳动的成果，所以这是我们要来看的第二段。以撒来到了菲非利士城外，他所做的第一件事情就是把曾经他父亲所挖的水井被菲利士人堵住的这些水井重新打开，使活水的泉源泉源重新的涌出。第十八节，然后他也效法他的父亲，在山谷当中挖井。而这时，这股黑暗的势力继续来阻挠。这一次是通过争竞、争吵、纷争。这里面的争竞，并不是我们所谓的吵架而已，而是一种蛮横的，包括使用武力的方式来抢夺的意思。所以以撒挖了第一口井啊！你要知道，在古代挖井是一件很困难的事情，对吧？你要想想，没有这些。先进的科技这些仪器对吧？你可以尝试一下，在你们家后院挖一口井试试，是是需要花多少的精力时间是、呃、就拿着一个铁锹你去挖井是非常困难的啊、呃。今天有这些钻头，你要、呃、随便在地上，但是你也需要了解这个地矿呃这个这个地形这些地貌、呃、如果你能够很准确的判断，今天比较有经验的打井的人。呃、啊，拿这个钻头去打这个井，那个钻头也需要上上万美金，对吧？你要打下去，如果打到一些比较坚硬的岩层，你都甚至打不出来水呢。所以你可以想象到，在这个古代的世界里面，啊，以撒他的仆人们就拿着这个铁锹啊，甚至当时可能还没有铁器，啊，去打一口井是非常困难的。但是以撒好不容易打了第一口井，然后这些菲利士人就跑过来说：“这个井是我们的。”这叫什么？这叫不要脸，对吧？这叫这叫这就叫争竞。什么叫争竞？就是啊、呃，就是、抢抢劫，是吧？所以以撒给这第一口井起名叫 e x a c t 意思就是争吵的意思。啊、呃，那其实是一本把这个翻译成叫做不义啊、呃、，unrighteousness， 埃色啊、呃。所以你看中文每一次翻译一个词你说这词是啥意思？那就是翻译者也不知道是什么意思啊。呃所以他就把它音译过来 i s a a 这是一种霸道的、蛮不讲理的行为，所以第一口井被腓力斯人抢走了，这变成了他们的井你好不容易、辛辛苦苦，对吧？披星星戴月亮挖出来的一口井，然后别人过来，哎，说好这个井是我的了啊！所以你觉得气不气？很生气，没办法，为什么？因为是在别人家地盘，这个是腓力士人的地，他们人多势众，所以这是一种耍流氓的行为。嗯、然后接下来以撒又挖了第二口井，以撒说了算了，我也打不过他们，不跟他们争了，所以我要去挖第二口井了。然后又费劲巴力的挖了第二口井，结果他们又过来，又说你挖的这口井也是我们的、嗯、所以他给这第二口井起名叫做啊 s i 西提拿。西提所以你听这个词 s i t n a 像什么？像撒旦这个词。所以这个词的词根就是撒旦这个词。这就是为什么我们一开始提到说以撒在这里面开始受到了黑暗势力的攻击，以撒用这个名字意识向我们表明他意识到他所遇到的这一切的征竞，这一切的流氓行为，是出于那个真正的撒旦。抵挡者、反对者，这个词也表明以撒所遭遇的种种的拦阻是源自于那个古老幽暗的抵挡者，那条古蛇，而非利士人正是与这位女人后裔彼此相争的蛇的后裔。所以你看到了吗？在这个看似不经意、看似好像世间比较常见的这种呃这种呃各种地痞流氓的这些行为。在以撒的身上所发生的时候，正应验了那个古老的预言，就是上帝在伊甸东方所说的：“女人的后裔要与蛇的后裔彼此相争。”就在这里出现了。女人的后裔在做什么？女人的后裔在挖水井。蛇的后裔在做什么？蛇的后裔在阻止女人的后裔挖水井。那水所做的是什么呢？水所带来的是生命，水所预表的是圣灵的工作。那个耶稣来到世上说：“从我信我的人腹中将会流出活水的江河来，是生命的道，然后赐人生命的。”而撒旦的工作，则是阻止女人的后裔向这个世界带来生命。所以这一切并不只是意外。弟兄姐妹们，这一切以撒所遭遇的这一切，并不只是简简单单的，只是在异乡被欺负而已。以撒所遭遇的，是那个古老的预言所表明的，就是女人的后裔要为这个世界带来生命，而那个蛇的后裔将会用死亡、用各样的方式来阻止女人后裔的工作。所以，这所预表的就是耶稣基督，弟兄姐妹们。当耶稣来到这世上的时候，他拆派遣他的仆人，像以撒一样，去传扬福音的真道，去打开活水的泉源，去使人得到生命。而同样，在耶稣这样做的时候，魔鬼也差遣他的仆人，用各样争竞和纷争去拦阻上帝圣道的施工，去用那苦涩的土填埋那活水的源泉，用各样的诡计来阻止人。聆听耶稣仆人的宣讲的工作，宣讲正福音的工作。所以，今天弟兄姐妹们，撒旦也在做同样的工作。他首先用许多假冒为善的人建立一些虚假的会堂，然后用世人喜爱的各样的花样和把戏堵塞住人们的心，让你们不想得到活水的泉源，让人只关注自己，沉浸在一些。虚假的宗教情感当中，操纵你们的情感，让人沉浸在自我催眠的感动当中，不再得着活水的源泉，而剩下的只是一潭死水。撒旦是一条无耻的寄生虫，他自己做不了什么，他很喜欢附着在上帝美好的工作当中加以破坏。所以你知道撒旦像什么吗？撒旦就像你的那个面包放时间长了之后上面长得霉。长得菌啊，它自己无法生存。你把那个菌把它剥下来，你把它放在一边，它过两天自己就死了。但是它特别能够附着在好的东西上这个面包很好啊，你把那个菌放在面包上，那个菌能长得越来越多它能够附着在食物上，侵蚀破坏美好的事物。而你知道，撒旦就像这个菌一样，撒旦无法创造任何的东西。但是撒旦的工作就是破坏上帝所创造的，而、啊、你知道撒旦最喜欢附着在什么东西上吗？你觉得这个夜总会、啊、这个黑帮、啊、不，撒旦最喜欢附着在的是上帝建立的真教会上，这是撒旦最喜欢附着的地方。所以你看《启示录》里面提到，当耶稣基督在小亚细亚建立的教会里面过了不到一代。就已经出现了撒旦的会谈，这就是，这就是撒旦最喜欢做的事情啊！你让他出去跑出去，让、啊、撒旦你自己自己跑出去，是吧？你自己跑出去挖井嘛，你干嘛非得过来抢夺以撒挖的井呢？啊，腓力士人说：“我们太懒了，我们没本事我们自己挖不出来井。但是我看你挖的挺好的，那我就把你挖好的占为己有的。我们擅长耍流氓，是吧？你擅长做好事情。”那正好，我们这个非常美好的一对你先挖出来井了，正好我来耍流氓，我把他侵占占走了。所以你看看，这是今天撒旦所做的事情，这就是今天撒旦在教会里面所做的事情。看看你们身边的教会，有多少教会已经被撒旦侵蚀了？你去看看，有多少教会有活水的泉源还在流淌？有多少教会还在宣讲耶稣基督的福音？有多少教会还能够忠心的一卷书一卷书的，一章一节的宣讲上帝的道？有多少？但是有多少教会可以给你搞一个节目，可以给你弄一场表演，可以给你来多少见证啊？上台让你们发挥一下自己的才干啊？有多少牧师是？正经过正经八板的圣经和神学的训练，能够辨别异端的教导不要提什么三一论、什么基督论，混乱不堪。更不要提能够从原文解经，站在讲台上给你们分享上帝的话。讲台上已经不再讲耶稣基督的福音，讲的变的都是牧师分享一些个人生活的经历，加上一些道德寓言的故事。这就是撒旦堵塞活水泉源的方式。你想知道撒旦怎么堵塞活水的泉源吗？就这么堵的，让这个讲台不再有耶稣基督的福音宣讲，取而代之的是其他的东西。因此，当教会这个活水的泉源被堵塞的时候，你猜剩了什么？剩的就是陷入到各种异端邪说的泥潭。从此之后，教会的道德就会沦丧，有的时候，有一些人会说啊，教会道德沦丧，这个这个只是表面现象，没有圣道，没有没有坚固的教义的信仰，道德沦丧是必然的事情在教会里面搞破鞋的多不多？你见过在教会里面搞破鞋的吗？我见过很多，在教会里，见过在教会里面各样犯奸淫的、偷窃的、买卖圣职、利用教会赚钱的。你能想到的、想不到的，我经历过的，你们可能也经历过的，说出来比世界都都恶心。为什么？因为活水的泉源被堵塞了，就是因为这个，所以在表面上会留下一潭肮脏污秽的泥潭。所以我们需要什么？我们需要以撒，我们需要那位真正的以撒。我们需要我们的救主耶稣基督来重新把那些被魔鬼所堵塞的活水的泉源重新打开。我们需要做的是，在今天这个时代，我们需要的是各地的教会重新回到耶稣基督的信仰。我们需要做的是，每一个讲台能够重新的宣讲耶稣基督的福音，就像以撒重新把非利士人堵塞的水井挖出来。在历史上，上帝也借着他的教会当中所兴起的这些领袖们，来重新恢复耶稣基督的福音。就像曾经在中世纪的晚期，上帝兴起的那些改教家们一样，当中世纪的教会陷入到这种被污泥所堵塞的这样的景况，上帝兴起这些改教家们，重新发现耶稣基督的福音，重新把这个活水的泉源打开。把淹没在黑暗当中的福音重新点亮，所以同样的，今天我们也需要这样的，我们也需要这样的上帝的仆人，而我们应当对上帝充满信心，因为就像以撒曾经打开非利士人所所填满的这些水井，就像在历史当中，上帝借着那些改教家们把福音重新点亮一样，今天上帝也会兴起。他忠心的仆人来，重新把他堵，把那个被撒旦堵塞的那些全员重新的打开，而无人能够拦阻上帝拯救的计划。耶稣必要来建立他的国度，直到永远。所以在撒旦的故事当中，我们也呃，在撒旦的故事当，在以撒的故事当中，我们也看到了希望。我们看到了希望，那就是接下来第二十二节，最后。那宽阔之地的祝福，在面对自己的努力挖出的水井接连被恶人霸占之后，以撒并没有气馁。经历过这一切的以撒，他开始继续的信靠上帝的应许，继续努力面向前方。他不会停留在过去。所以第二十二节，以撒又离开了那里，又挖了一口井。而在这儿，上帝的祝福彰显。那里写道：“于是他们不再为这口井争竞了，他就给这口井起名叫利和伯。他说：耶和华现在给了我宽阔之地，我们必在这地长盛。这第三口井的名字利和伯就是扩张和宽阔的意思。最终，在经历过被嫉妒、被排挤、被屡次抢夺。”浑身遍体鳞伤的以撒，继续凭着信心留在应许之地，因为他坚信上帝没有离开他。最终，上帝将会带领他到达宽阔之地，远离他的仇敌。以撒历经苦难，最终到达宽阔之地。这个事实也让我们看到了耶稣基督在地上的施工。耶稣像以撒一样，他必须在这个地上受苦。被逼迫、被争竞、被伤害，然后最后要从死里复活，升到高天之上，到达那个最宽阔的地方，在那儿，世上一切的纷争都无法破触,触及到他，上耶稣升到高天之上，坐在上帝宝座的右边，超越这世上一切澎湃翻腾、喧嚣无比的各样的纷争，因此。耶稣胜过他一切的仇敌，他所到达的那个宽阔之地就是天堂。所以弟兄姐妹们，我们看到的，借着以撒这个故事所看到的是什么呢？是耶稣基督。以撒在这地上所经历的一切，就是耶稣所经历的；而耶稣所经历的，弟兄姐妹们，就是教会所经历的。因为耶稣说：“仆人不能胜过主人。”这世界如何逼迫你们，又如,如何逼迫我？这世界也照样会逼迫你们。耶稣所经历这一切，也是你们每一个属耶稣基督的信徒在这世上所要经历的。这预表着，所以你看到在《使徒行传》，我们看到保罗、巴拿巴他们去传福音，他们去各地建立教会。在《使徒行传》第十三章，我们看到保罗跟巴拿巴所经历的，他们到了这个。他们到了一个地方，然后在安息日去讲道，但是犹太人看见他们讲道吸引了这么多人，然后圣经那里面记录说，他们就满心嫉妒，硬驳斥保罗的话，并且回谤他。于是保罗和巴拿巴就放胆说：“神的道先讲给你们原是应当的，但是因为你们气绝着道，断定自己不配得永生。”我们便转向外邦人去了，因为主曾经这样说：“我已经立了你做外邦的光，叫你施行救恩，直到地极。”于是外邦人听见这话就欢喜，赞美神的道。凡预定得永生的人就都信了，于是神的道传遍了那一代的地方。但是犹太人教唆城内有名望的人，逼迫保罗和巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。看到了吗？这就是耶稣基督的差遣的仆人所经历的，和以撒所经历的是完全一样的，难道不是吗？而今天同样，这个历史在不断的重演，在不断的重演。那最后可能我要回应的一个问题就是，可能有一些人当。他们读到这些记录的时候，会觉得说，以撒或者耶稣或者耶稣的使徒们，他们所采取的回应的方式，或许太过消极了。他们为什么不主动的出击，而是要忍气吞声，对吧？你说你挖，你这口井是你挖的，对吧？那过来抢你的井，你为什么不据理力争？为什么不还击？为什么不保护你的财产啊、嗯？反而你要你要退缩？同样的，有的人会认为耶稣在这地上也是一样的，被这些犹太人、被这些法利赛人、被这些祭司长苦待耶稣啊！你为什么不为自己出头呢？很多人，甚至包括在耶稣挂在十字架上的时候，有的人也也会为耶稣的这种做法感到不解，对吧？耶稣，如果你现在从十字架上下来，把他们都吓死了，对吧？那你不就赢了吗？这是撒旦，这是撒旦的另外一个轨迹，要用现世的胜利来表明，来来来专注到让让耶稣让基督徒专注到在这个世界上的胜利，要让他们专注获得这世上一切目前所有的。而弟兄姐妹们，这就是为什么，让我来告诉你为什么，女人的后裔。在这个世上受苦是必然的，而且他们不会主动的出击，是因为时间还没有到，是因为时间还没有到。你觉得耶稣很懦弱吗？在十字架上被人唾弃，被人吐口水，对吧？被人各种辱骂，各种毁谤啊！你要是从十字架上下来，我们就信你。哎呦，你能？你还说天天说救别人呢？你连自己都救不了。你觉得你觉得耶稣在十字架上委不委屈？太委屈了。耶稣说：“你儿媳七的对吧？让我拆遣十二样的天使从天上直接下来把你们都浇灭，对吧？”耶稣没有。耶稣忍气吞声在十字架上，为什么？因为他的时候还没有到。耶稣在地上，在他第一次来的时候，他的使命就是要来受苦的。他就是要来受苦的，他就是要来受委屈的，他的身体就是要来被鞭打的，他的脸就是要被扇嘴巴子的，他的背就是要承受比拉多的鞭伤的，他的手就是要被那个钉子穿透的。因为这是他的使命，但是当他第二次来的时候，当他第二次来的时候，他要带着一切从高天之上的圣天使来来审判这个世界。你不要觉得耶稣很窝囊。当耶稣来审判的时候，他是驾着荣耀的祥云来。与他千千万万的圣者从高天之上来，要用烈火审判这世上一切的君王。所以，同样，弟兄姐妹们，教会今天的教会，在地上是软弱的，因为教会注定按照上帝的救赎计划，在这地上的教会就是软弱的。如同耶稣基督第一次来来世来到这个世界上是一样的。如今这地上的教会注定是要征战的，注定是要受苦的。如今这个教会在世上没有任何的权柄。如今这个教会在世上没有军队，没有飞机大炮，没有杰出的政治家，没有一个自己的国度边界。国土疆域没有。如今教会现在在地上，就只有一个破讲台，只有一个手无缚鸡之力的破传道人。但是，等到基督再来的时候，这个浑身伤痕累累的教会将会从死里复活。将会披戴永恒的、永不朽坏、永不衰残的新的身体。他要穿戴整齐，如同新娘迎接新郎一样，从天降临那个天上的耶路撒冷。他要如同基督一样变得荣耀，他要与耶稣基督一同来审判列国。而那个时候的教会是荣耀的教会。因此，弟兄姐妹们，当你们今天在地上受苦，那你们今天与在世上被欺压、被毁谤、被嫉妒、被被各样的争竞所缠绕的时候，不要忘记，任凭仇敌四围攻击，任凭他们的愤怒争竞，用尽各样的办法破坏上帝的计划、上帝的救赎计划，一定会实现。而上帝的百姓终将会得到胜利。而在那个荣耀的日子到来之之前。把你们的信心依靠在那位信实的救主上帝的身上，他会看顾你们，他会看顾我们，就像他看顾以撒一样。你不要觉得上帝把以撒忘了，上帝没有。当以撒经历这一切的时候，上帝给他最初的应许从来没有改变。上帝说：“我必与你同在，我要赐福给你。”因此，上帝会带领我们进入到那个宽阔之地。阿门！我们一同低头来祷告。天主，我们再一次来到你的面前，我们感谢你，借着今天回到以撒在腓立士人的地上所经历的一切的苦待，所经历一切的不公平的待遇，让我们也再次思想我们的救主耶稣基督，他曾经在这地上受苦，让我们也更加的明白我们今天在这世上的角色。但是主要，我们也感谢你，借着以撒，你曾经带领以撒进入到那宽阔之地。也将我们的心充满着盼望，啊、呃，叫我们能够知道，呃，这苦难只是暂时的，但是你将你在基督里所应许给我们是荣耀的，啊，荣耀的胜利。因此，请你在今天继续借着你的圣餐来兼顾我们的信心，叫我们能够仰望已经得胜罪恶和死亡在高天之上的披戴我们人性的救主耶稣基督，也借着与他的联合，叫我们的心也能够升到天上。听我们的祷告，我们这样祈求，是奉靠耶稣基督的名，阿门。